0: recht einfach. <musik> Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker.
1: Bevor wir mit dem Podcast anfangen, der Hinweis, dass sich die Veranstaltung hier als genereller Überblick versteht, falls sie rechtliche Probleme haben, ersetzt das hier nicht die Beratung mit einer Fachanwältin bzw. einem Fachanwalt ihrer Wahl und, das muss auch gesagt werden, wir übernehmen mit diesem Podcast natürlich keine Haftung. Das gesagt habend begrüße ich Sie, mein Name ist Markus Dresen und zugeschaltet ist Frau Professor Dr. Martina Merker. Hallo. Hallo. Ähm, ne, Corona treu muss man ja sagen in diesen Tagen, wir ähm, ähm, unterhalten uns übers Internet und Corona gesteuert unterhalten wir uns auch so ein bisschen über die Rechtsfragen und versuchen es möglichst einfach darzustellen. Ja. Ähm, so, es ist ein großes Problem gerade, ich würde gerne ins Fitnessstudio gehen, ich kann aber nicht reingehen. Normalerweise bezahle ich auch fürs Fitnessstudio, gehe auch nicht hin, aber jetzt kann ich noch nicht mal hingehen, wenn ich hingehen wollte. Die Frage natürlich an die Juristin. Was macht man jetzt? Was kann man machen? Also was gibt es für rechtliche Möglichkeiten? Und gleich auch ähm, so ein bisschen einschränken. Es gab ja da in der letzten Woche ähm, so ein äh, kleines Erdbeben, würde ich mal so sagen, oder?
0: Ja, also ähm Vielleicht vorab, das ist auch wichtig, bevor ich dazu komme, die aktuelle, ich sag mal, noch Rechtslage darzustellen, ist es ja im Moment wirklich so, mit einem Hütchenspiel vergleichbar, verbindliche Aussagen zur Rechtslage abzugeben in vielen Bereichen. Es wird ja derzeit halt permanent an irgendwelchen Gesetzen und Vorschriften rumgedreht, um alles an die Corona-bedingte Schieflage äh, anzupassen. Ich habe mir schon echt äh, Gedanken gemacht, ob wir nicht das jeweilige Aufnahmedatum, dazu sagen sollen zu jeder Folge, damit wir nicht drei Tage später schon Rechtsgeschichte zum Abruf bereitstellen. <lacht> ja. <lacht> Sie haben es ja angesprochen. Also zum heutigen Thema, wir wollen ja über Fitnessverträge und auch Konzertabos und sonstige genau. Jahresabos und so sprechen. Ist ja vor einigen Tagen im Kabinett ein Papier beschlossen worden. Nur vorab, jetzt erstmal für alle, nur weil es ein Papier ist, ist es ja noch kein Gesetz. Es muss ja auch noch das normale Gesetzgebungsverfahren durchlaufen, das eben vorsieht, dass äh, Verbraucher sich eigentlich entgegen den äh, Grundregeln des Zivilrechts nur mit einem Gutschein zufrieden geben sollen, wenn Veranstaltungen ausfallen, die vor dem 8. März gebucht worden sind. Also selbiges könnte dann möglicherweise auch für Jahreskarten wie Sportvereine, Museen und eventuell auch für Fitnessstudio-Verträge äh,
1: Gelten. Aber es ist, also das müssen wir aufhören, es ist noch nicht Gesetz. Ne? Also ähm, die Gesetzlage Nein. ist noch so, wie es mal war ähm, ja. und wie es auch mal schön war, oder?
0: Ja. <lacht> ja, ja, genau. Also dieser, äh, diese Gutscheinlösung, äh, das klingt ja alles wunderbar. Gutschein denkt man ja immer so, man hat ja eigentlich äh, Geschenke von Menschen, denen sonst nichts einfällt. Aber diese Gutscheinlösung ist ja kein äh, Geschenk, sondern... Ähm, dass äh, im Prinzip äh, ist es, ja, dass der Verbraucher dem Veranstalter sozusagen, und das ist ja auch der, die Kritik, die vom Verbraucherschutzverbänden kommt, ein zinsloses Darlehen gewährt. Und ja. Grundsätze, ähm, also bis Ende äh, 2021, wenn ich richtig informiert bin, wer bis dahin den Gutschein nicht eingelöst hat, soll erst dann sein Geld zurückkriegen. Und wir sind ja jetzt gerade erst im April 2020, also das sind ja nochmal locker anderthalb Jahre, und setzt natürlich dann auch voraus, dass der Veranstalter noch da ist und seine Liquidität genauso. Also da kann man äh, sich mit Fug und Recht als Verbraucher fragen, was soll das denn?
1: Ich bin da immer, wahrscheinlich bin ich da auch sehr naiv. Also zuerst mal denke ich immer, ich kann das verstehen, weil es geht gerade um den Cashflow. Der Cashflow ist relativ kompliziert. Gerade wenn ich jetzt Konzertveranstalter bin, habe ich große Schwierigkeiten, den Cashflow am Laufen zu lassen. Die Bundesregierung geht hin und sagt, da müssen wir doch was machen. Und die machen ganz schnell was. Und deswegen mache ich, glaube ich, diesen Podcast, damit ich ab und an auch <lacht> mal so eine Rechts- und Linksbatsche bekomme, weil das ist natürlich auch <lacht> relativ... Ähm, Von mir Yeah. Oh Gott. Ja genau, das ist ja auch <lacht> relativ naiv, Also, ähm, denn das, was Sie da sagen, ist ja wahr. Ne? Also, es ist ein, ein zinsloses Darlehen und ähm, ich habe wirklich nichts in der Hand.
0: Genau und ähm, sagen darüber hinaus, wir haben in der letzten Woche schon über das BGB und Zivilrecht und so gesprochen, gibt es einen Grundsatz im Zivilrecht, der heißt jetzt kommt wieder Latein, Pacta sunt servanda, das heißt Verträge sind zu erfüllen und das ja. bedeutet halt auch, wenn ich den Vertrag nicht erfüllen kann, als Konzertveranstalter, dann kann ich natürlich auch das nicht verlangen, was ich jetzt gerne hätte. Also jeder kann immer nur das verlangen, was er selber zu leisten äh, in der Lage ist. Und verstehen Sie mich nicht falsch, also ich bin wirklich äh, kunstinteressiert, ich bin im Förderverein vieler äh, Museen ja, und genieße das auch sehr, hier in Berlin zu leben, wegen der Kunst- und Kulturszene, aber ja... Wenn wir uns die Maslow'sche Bedürfnispyramide mal anschauen, es ne, geht ja Kunst- und Kulturgenuss der Selbstverwirklichung und ist damit ganz oben. Äh, mir tut das auch wirklich leid, aber man, mir kommt das alles manchmal so vor, also da kann man sagen, okay Verbraucher, du musst ja jetzt vielleicht deine Miete nicht bezahlen, da komm, machen wir auch nochmal eine Folge zu, aber dafür muss dann der Verbraucher die, äh, sich dem Gutschein zufrieden geben, obwohl er vielleicht, ich meine, das sind ja auch manchmal Veranstaltungen, die richtig teuer sind. Ja, ja. Und wenn ich jetzt sage mit meiner Familie, ich will jetzt im, was weiß ich, im August einen Weltstar hier sehen in Berlin und da habe ich jetzt irgendwie äh, 5 mal 150 Euro auf den Tisch des Herrn gelegt, dann weiß ich nicht, ob das so lustig ist, wenn man die, äh, diesen Betrag dann möglicherweise erst äh, 2022 wieder zur Verfügung hat.
1: Oder? Das ist sicher richtig. Mein Bruder hat das gerade gesagt, die, die, die beste ähm, Waffe gegen diese Krise ist der gesunde Menschenverstand. Aber wenn man sich die Bevölkerung anschaut, sind 90 Prozent nicht bewaffnet, aber egal. <lacht> äh, ähm, es ist. Äh, ich würde immer an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, okay, ich habe es nicht wirklich nötig, dann kann ich mir sicher überlegen, ich möchte das gerne dem Konzertveranstalter, ich vertraue dem, damit der jetzt auch noch nach der Krise da ist. Aber wenn ich natürlich auch selber knapp bin und 60 Prozent Kurzarbeitergeld habe und überhaupt ähm, gar nicht weiß, ob ich überhaupt noch jemals die 150 Euro für, was weiß ich, Eric Clapton oder sonst irgendwas ausgebe, das war sowieso schon Wahnsinn, aber jetzt kann mhm. ich es mir gerade überhaupt nicht leisten, dass ich dann nicht das Recht habe, was ich normalerweise hätte, finde ich auch kritisch.
0: Ja, genau. Aber wir, wir kommen jetzt irgendwie komplett vom Thema ab, oder?
1: Da jetzt kommen wir absolut. Wir reden über Eric Clapton und sollten eigentlich darüber reden, dass wir ins Fitnessstudio wollen und es geht zurzeit nicht, was kann ich tun. Genau.
0: Ja, also ist, wie gesagt, wir müssen jetzt abwarten, ne, wie sich die Rechtslage entwickelt. Aber ich erzähle jetzt einfach mal, wie es derzeit so ist. Also ein Vertrag mit dem Fitnessstudio ist ein ganz normaler Vertrag nach dem Zivilrecht. Wir haben ja letzte Woche über die Kaufverträge gesprochen und jetzt gibt es zwar den Fitnessstudio-Vertrag als solches nicht äh, geregelt im BGB. Da gibt es zwar eine ganze Reihe von Verträgen im BGB, also Kaufverträge, Werkverträge, Mietverträge. Aber den Fitnessstudio-Vertrag, den gibt es so nicht, weil wenn man sich vergegenwärtigt, das BGB hat ja 2400 Vorschriften und das sind ja nicht nur vertragliche, äh, dann würde das deutlich... Ähm, den Rahmen sprengen, ja. Also der fitnessstudio wäre auch in der Tat ein typengemischter Vertrag, so sagen Juristen dazu. Das sind Verträge, die eben Komponenten von verschiedenen anderen geregelten Verträgen in sich aufnehmen. Und das ist beim Fitnessstudio, also auf der einen Seite der Mietvertrag, weil man nutzt ja die ähm, Räumlichkeiten, die Räumlichkeiten und, genau, und die Geräte. Und also Miete wird definiert als Gebrauchsüberlassung auf Zeit gegen Entgelt. Ne? Und äh, die, <lacht> Ja, man muss viel auswendig lernen. Also ja. Leute denken ja immer, die Juristen die lernen die Paragraphen auswendig. Das ist natürlich Quatsch. Ja, dann könnte jeder in der zweiten Klasse Jura studieren, weil da lernt man Gedichte auswendig, kann man auch Paragraphen auswendig lernen. Aber das sind mehr solche Sachen wie die, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also Definition. Und man muss natürlich die Systematik äh, lernen. Also Mietvertrag, Gebrauchsüberlassung auf Zeit gegen Entgelt. Und dienstvertraglicher Charakter insofern, als dass äh, eben Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, wie zum Beispiel, dass der Trainer aufpasst, dass mir da, dass ich da nicht zu so schwere Hantel nehme oder dass der da jemand eben, äh, was weiß ich, Aerobic Kurs oder Tribal Fit oder sonst irgendwas da ähm, als Kurs mir vermittelt. Genau. Ja. So und ein Vertrag, ähm, der ähm, habe ich ja gerade schon mal in der also eingangs gesagt, Dispacta sunt servanda, Leistung und Gegenleistung, ja, äh, hängen äh, zusammen. Also der Jurist spricht da vom Synalakmal, ja. Und das heißt, wenn ich das eine, wie jetzt gerade im Moment, also Fitnessstudio ist zu, ne. Ja. Und wenn man sich dann wieder Justitia vorstellt mit der Waagschale, dann ist in der einen Waagschale liegen jetzt die Beiträge und in der anderen Waagschale liegt äh, nichts. Und dann gerät das ja alles in eine äh, Schieflage,
1: und das soll und, nicht sein und deswegen kann man den Vertrag dann auflösen?
0: Nee, auflösen kann man den nicht. Also der läuft erstmal ganz normal weiter. Man sollte okay. das machen, was man immer machen sollte in so einem Fall, wenn man einen Vertrag hat. Das ist ja zumeist ein schriftlicher Vertrag. Das heißt, idealerweise hat man den zu Hause irgendwo abgeheftet oder rumliegen. Dann sollte man den jetzt erstmal rausholen und reingucken, was da steht. Und möglicherweise gibt es ja in dem Vertrag eine Klausel, also das, was... Die Parteien miteinander bestimmen geht grundsätzlich, wenn das, was bestimmt ist, rechtmäßig ist, erstmal vor. Und vielleicht hat der Vertrag mit dem Fitnessstudio ja eine entsprechende Klausel äh, für den Fall der höheren Gewalt. Man hört jetzt manchmal, wenn man sich viel so mit dem Thema höhere Gewalt beschäftigt oder jetzt im Moment äh, viel fernsieht oder Podcasts oder Radio hört, häufig den Begriff Force-Major-Klauseln.
1: Okay, das heißt höhere Gewalt.
0: Ja genau, das ist ein, äh, also es ist kein Begriff, der dem deutschen Recht äh, entspringt, sondern es ist ein französischer Begriff, der im Prinzip genau übersetzt höhere Gewalt bedeutet. force majeure klauseln kennt man aber eher so aus internationalen äh, Verträgen, also das passt auch eigentlich nicht so richtig auf den Vertrag mit dem Verbraucher, aber hört sich halt gut an. Ne?
1: <lacht> Darum geht es ja auch. <lacht>
0: Ja, genau. Ja. und ähm, Aber meistens, also ich habe selber äh, mal in meine Verträge hier geschaut, die ich also als Privatperson äh, abgeschlossen habe, da, da gibt es zwar äh, Klauseln in den Verträgen, die ein vorübergehendes, nicht in Anspruch nehmender Leistung äh, aufnehmen, das sind aber dann meistens solche Sachen wie vorübergehende Trainingshindernisse in der Person des Kunden, also Schwangerschaft, Krankheit, irgendwie längere ortsbedingte Abwesenheit. Aber solche Fälle sind da eigentlich nicht geregelt. Und dann, dann muss man das machen. Dann gilt halt also dann nützt einem ja der Vertrag nichts, weil da nichts drin steht. Und dann gilt das, was der Gesetzgeber für solche Fälle vorsieht.
1: Der Gesetzgeber gibt mir dann als Verbraucher, als derjenige, der so einen Fitnessstudio-Vertrag hat, die Möglichkeit, das Geld vom Fitnessstudio-Betreiber oder der Betreiberin zurückzuholen. Ist das richtig?
0: Ja, das kommt drauf an. Das ist die Lieblingsantwort eines jeden. <lacht> ja, das, das kommt halt drauf an, ob man jetzt äh, zurückschaut oder nach vorne. Also jetzt erstmal grundsätzlich ist es so, dass im, äh, im Schuldrecht allgemeiner Teil gibt es eine Vorschrift äh, 275 BGB, der regelt die Unmöglichkeit. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dem Fitnessstudio ist es ja unmöglich, die Leistung äh, zu erbringen, weil... Darf es ja nicht, ne? ja. muss ja zu zubleiben, äh, aus nachvollziehbarem und richtigem Grund. Und dazu sagt äh, 275 BGB, ich nehme jetzt mal nur den ersten Absatz, weil das wäre auch der, der von Relevanz hier ist. Äh, der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Also Schuldner wäre jetzt hier, Schuldner der Hauptleistungspflicht, das Fitnessstudio. Die müssen ihre Leistung nicht erbringen. Und jetzt nochmal zu diesem Leistung gegen Leistung. Dazu sagt dann eine andere also Vorschrift, die man in dem Zusammenhang immer beachten muss, die nämlich das Schicksal der Gegenleistung regelt. Das ist 326 Absatz 1. Der sagt, braucht der Schuldner nach 275 1 bis 3 nicht zu leisten, so entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung. Und das bedeutet halt, dass ich dann auch die keinen Beitrag leisten muss. Das heißt, zu viel geleistete Beiträge äh, sind zurückzuerstatten und in Zukunft hat man erstmal, solange diese krisenbedingte Zwangsschließung anhält, auch keine Verpflichtung zu zahlen. Das heißt, man sollte dann entsprechend auch die äh, Einzugsermächtigung entziehen. Und wenn Lastschriften abgebucht worden sind, äh, hat man das Recht, die auch
1: zurückzubuchen. Jetzt bin ich mal ganz clever und sage, es gibt diese neue ähm, Bestimmung, beziehungsweise es ist ja noch kein Gesetz, es wird darüber diskutiert, dass das zum Gesetz werden sollte. Ist mhm. nicht jetzt dann der Moment, wo ich nochmal schnell das geltende Recht ausnutzen sollte?
0: Also jetzt clever als äh, Kunde. Also Richtig. Als, ja, okay, natürlich. Das kann man jetzt, also sollte man natürlich auch jetzt möglichst schnell machen. Allerdings, äh, ich, ich stelle mich jetzt mal auf die Seite der Fitnessstudio-Betreiber und sage, kannst ja mal versuchen. <lacht> also ich, ich sage mal so, äh, na, natürlich, man sollte jetzt äh, als Kunde, kann man die Studios noch anschreiben. Die sind aber natürlich auch wiederum von ihren Interessenverbänden entsprechend informiert. Und ich würde mal jetzt prophezeien, ja, dass da jetzt im Moment erst gar nichts passiert,
1: dass ne? okay. sie
0: nicht auszahlen. Und äh, dass, äh, es ist vielleicht auch vielen Menschen schon aufgefallen, dass jetzt nicht mehr so viel Post im Postkasten ist, nicht mehr so viel Rechnung und nicht mehr sonstige Dinge. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch alles relativ lange dauern, weil aus den Gesprächen mit befreundeten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten weiß ich auch, dass da derzeit auch bei Gericht nicht so besonders viel passiert.
1: Okay, trotzdem ist es wahrscheinlich auf jeden Fall gut, es wenigstens zu probieren.
0: Ja, Versuch macht klug, ne? Also äh, klar, also, ich habe da sofort reagiert, äh, als mir ganz klar war, das wird hier so schnell nichts mehr, ja. äh, habe ich A, zum nächstmöglichen Zeitpunkt äh, meinen Vertrag gekündigt. Jetzt hassen mich gleich wahrscheinlich alle fitnessstudio Betreiber, die möglicherweise Podcast hören. Ich komme jetzt auf die, auf die rote Liste. Also, ich habe sofort gekündigt, habe gebeten, die rückwirkend ohne Gegenleistung eingezogenen Beiträge zurückzuerstatten und habe für die Dauer der Krise die Einzugsermächtigung entzogen. Das alles habe ich mir bestätigen lassen. Ich habe das per Boten zustellen lassen, mir das bestätigen lassen. Und ich bin soweit auf der sicheren Seite. Ich sage immer: Jura studieren lohnt sich. <lacht> also für einen selbst, für die anderen nicht so unbedingt, die mit einem zu tun haben.
1: <lacht> Aber ich meine, wenn es dann nachher mit dem Fitnessstudio nicht mehr geht, ich gehe auch laufen. Das geht auch. Also da brauchen wir kein Fitnessstudio. Ja,
0: machen wir auch. Ne?
1: Wir, wir verrennen uns hier. Das, wir finden Fitnessstudios generell toll.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich werde auch immer Mitglied im Fitnessstudio sein. Das mit dem jetzt aktuellen hatte aber auch den Grund, dass ich da eh austreten wollte. Und das, um das nochmal deutlich zu machen, man hat jetzt kein Sonderkündigungsgrund. Okay. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich kündige sofort. Also auch das geht nur bis zum, also die ganz normalen Kündigungsfristen laufen weiter. Man hat jetzt nur während der Dauer der Corona-Krise aktuell noch... Ach. Ja, ja, eine äh, Möglichkeit, äh, die Beiträge nicht zu zahlen.
1: Okay, ähm, das ist aber ganz wichtig. Trotzdem muss ich dann gucken, wann muss ich kündigen und ähm, daran ändert sich hilft. nichts. Ja, genau. Ähm, ist das, kleiner kleine Abschweif, ist das generell nicht so? Ne? Also generell kann ich jetzt keine Verträge ähm, äh, nicht fristgerecht kündigen, also einfach äh, besonders kündigen. Wie sagt man denn da als Juristin? Außerordentlich. Außerordentlich, das Dankeschön. Äh, also ich kann jetzt nicht <lacht> außerordentlich kündigen meine Verträge, ähm, äh, nur weil Corona-Krise ist. Nein. So, das Gleiche gilt ja nun aber auch für irgendwelche Abo-Verträge mit Theatern. Also ich äh, bin im Theaterkreis und kriege einmal im Monat ähm, ein Ticket. Ähm, ist gerade auch schlecht, weil das Theater nicht auf hat. Das heißt, theoretisch wäre das, das gleiche, der gleiche Fall wie beim Fitnessstudio.
0: Genau. Also das wäre genau dasselbe. Auch hier der Grundsatz. Ne? Leistung, Gegenleistung. Wenn die Gegenleistung nicht erbracht, also wenn die Hauptleistung nicht erbracht werden kann, hat man keinen Anspruch auf die Gegenleistung. Da haben aber viele Veranstalter auch schon proaktiv reagiert und haben einige haben direkt gesagt, so lieber äh, Kunde, nenn mir bitte für die Rückerstattung äh, des äh, Konzerttickets deine Kontonummer, haben das auch schon zurückerstattet. Andere haben auch von selber Gutscheine angeboten, also das macht da jeder irgendwie anders aber im Prinzip gilt dafür genau das, was ich gerade für die Fitnessstudioverträge gesagt habe, aber diese äh, kulturellen Veranstaltungen oder auch sportliche Veranstaltungen, Bundesliga und so weiter, das waren ja genau, das war genau der Auslöser für diese Gesetzesinitiative. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht mit den ganz normalen Dauerschuldverhältnissen, die eben keine Abos sind, wie ja. Fitnessstudiovertrag, gilt wahrscheinlich das genauso weiter, was ich gerade dargestellt habe. Wenn das Gesetz äh, so beschlossen wird ja, ja. Ähm, und äh, wie der Gesetzentwurf das vorsieht, kann es eine Änderung für äh, Konzertabos geben. Aber da muss man mal abwarten. Also die Verbraucherschutzverbände, die sind da ja ganz äh, elektrisch im Moment, weil sie natürlich als Verbände müssen die sich ja den, für ihre, die Interessen ihrer Verbraucher einsetzen und in der Tat das Verbraucher... Schutzrecht wird jetzt gerade durch sowas ein bisschen auf den Kopf gestellt.
1: Also abwarten. Ich bin da nochmal naiv. Im Anfang habe ich das ja schon mal gesagt. Also ich, Mir war das jetzt nicht wirklich bewusst, dass da am Verbraucherrecht rumgeschraubt wird, sondern ich habe zuerst einfach an die um Konzertveranstalter gedacht. Aber ähm, ist natürlich ein, ein, ein guter Punkt, also auch einfach da wach zu sein und zu sagen, ähm, äh, Völker hört die Signale. Nein, also was, was, was passiert einfach? Also ähm, was wird da gekippt? Was ja eigentlich? Ja. ja.
0: Ja, man also hat ja alles seine zwei Seiten, ne? ähm, muss man sagen. Aber das Verbraucherrecht, äh, das also Verbraucherschutzrecht, dem äh, Urgedanken nach dient es dem Schutz des Verbrauchers. Ja. ja? Uh, und das bedeutet, also wir haben ja schon über Vertragsfreiheit und so gesprochen in der letzten Woche, also uh, da ist auch selbst eigentlich die Vertragsfreiheit jetzt eingeschränkt, weil man sagt, das Verbraucherrecht, Verbraucherschutzrecht dient dazu, den Vorteil, den Unternehmer hat im Rechts- und Geschäftsverkehr, dadurch, dass er viel aktiver ist und eine größere Anzahl von Rechtsgeschäften abschließt, hat er eine bessere Position und um diese diesen äh, Ungleichgewicht, sage ich mal, zwischen Verbraucher und Unternehmer auszugleichen gibt es im Zivilrecht viele Verbraucherschutzvorschriften. Nun ist das, was ich gerade eben gesagt habe, mit Pacta und Servanda und 2.75 und 3.26, ist kein Verbraucherschutz, sondern allgemeines Zivilrecht. Aber dennoch, um das zu verstehen, äh, was eigentlich die Position des Verbrauchers im Recht ist und warum die Verbraucherschutzverbände sich jetzt aufregen, ähm, denke ich mir ganz dienlich, dass man sagt, jetzt, wieso soll jetzt auf einmal der Verbraucher dem Unternehmen ein zinsloses Darlehen geben? Das passt doch irgendwie mit dem Grundgedanken, das Verbraucherrechts nicht zusammen.
1: Verträge sind ja nicht nur fitnessstudio sind nicht nur Abo-Verträge etc., sondern Verträge hat man ja auch abgeschlossen. Wir sind jetzt gerade eigentlich in der Reisezeit. Ich, ich kriege ganz viele Nachrichten von Menschen. Was heißt Nachrichten? Aber man sieht so Bilder auf Instagram, wo die Leute sagen, ich wäre jetzt. Und eigentlich wäre man in Urlaub und eigentlich hat man auch schon den Sommerurlaub geplant. Wenn man mal ganz realistisch ist, kann man sich schon mal überlegen, was man sonst so tut, weil Reisebeschränkungen etc. Das äh, ist ein anderes Thema, aber trotz allem ist das natürlich auch eine rechtliche Frage. Was mache ich mit meinen gebuchten Reisen, was mache ich mit diesem ganzen Thema äh, Tourismus etc. als Verbraucher? Und da würde ich mich gerne in der nächsten Woche mit beschäftigen.
0: Ja, das machen wir.
1: Ansonsten haben wir heute Ostermontag, beziehungsweise die Menschen, die es nach dem Erscheinungsdatum, also des erscheint am Ostermontag. Ähm, genau. Die Menschen, die es danach hören, haben hoffentlich ein schönes Osterfest gehabt. Und die Menschen, die es aktuell ganz schnell hören, die haben sowieso jetzt ein schönes Ostern gehabt, weil sie diesen Podcast gehört haben.
0: Ja, genau. <lacht> Frohe Ostern. Frohe Ostern. Herr
1: bis dann. Bis Und nächste Woche. Rennhö ja.
0: ja, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Recht einfach. <lacht>
0: Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?